0: Y para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. El 22 de octubre de 2006, el 76% de los electores panameños aprobó el proyecto de ampliación del Canal de Panamá. La consulta fue parte de lo expresado por el artículo 325 de la Constitución Nacional. Desde ese momento y por los próximos nueve años, se llevaron a cabo las obras para construir las nuevas facilidades que necesitaba el Canal de Panamá. 5.450 millones de dólares fue el costo de estos trabajos al momento de, al momento de su inauguración, el 26 de junio de 2016. En un total de 40.000 trabajadores estuvieron al frente de estos trabajos durante el tiempo de construcción. La ampliación consiste en un tercer carril para que puedan pasar buques del tipo Neo Panamax con hasta 13.000 contenedores, el triple de la capacidad del canal construido por los Estados Unidos a principios del siglo XX. Y como le ha ido al tercer juego de exclusas? los reportes de los directivos del Canal de Panamá indican que las cifras son extraordinarias. Según reportes de la Autoridad del Canal de Panamá, en estos tres años de operación, el Canal Ampliado no solo superó las expectativas de tránsito, sino que ha priorizado el ahorro de agua y contribuido a la reducción de CO2 gracias a las menores distancias de viaje y a la mayor capacidad de carga que ofrece a sus clientes. Los reportes oficiales indican que el segmento de portacontenedores representa más de la mitad de los tránsitos a través del canal ampliado, seguido por los buques de gas licuado del petróleo GLP y gas natural licuado GNL. Igualmente han transitado granel graneleros, tanqueros, cruceros y portavehículos. El mes pasado el canal ampliado logró un par de récords, transitó por el por el canal, el primer buque QFlex de gas natural licuado, así como el portacontenedor Tritón, registrando como el buque más grande y de mayor capacidad hasta esa fecha. Veamos algo. En tres años han transitado 6,497 buques neopanamax, de los cuales el 50% son portacontenedores. En total, 3,260,708 son buques con gas lp 749 llevaban gas GNL, graneles secos eran 413, graneles líquidos 207, 115 porta vehículos, 33 de pasajeros y otros 12 tránsitos completan la estadística oficial del Canal de Panamá. El canal ampliado ha producido varios récords para las estadísticas que maneja la autoridad del Canal de Panamá. Y hablando de récord, el año pasado esta agencia del Estado generó un total de 3.171 millones de dólares en ingresos, la mayor parte correspondientes a peajes. La acompaña Silvia De Marucci, gerente de análisis de mercado de la Autoridad del Canal de Panamá. Buenas noches. Buenas noches. Eh, explíquenos por favor, en términos generales para empezar, ¿cuál ha sido el impacto de estos tres años de la ampliación del Canal de Panamá?
1: han sido tres años de muchos cambios, eh, crecimiento. El canal de Panamá en el momento en que abrió el 26 de junio del 2016 inició eh, bueno, con buen pie. Los buques comenzaron a llegar inmediatamente, eh, tanto de contenedores como de propano, LPG. El eh, NG, el gas natural, llegó más tarde, pero poco a poco fueron aumentando la cantidad de tránsitos. Empezamos con alrededor de dos, tres tránsitos al día y ya hoy estamos en alrededor de ocho, nueve, nueve buques diarios y hemos tenido algunos días de diez y doce tránsitos. O sea que ha sido un negocio realmente, yo diría que bastante exitoso en estos tres años de, de trabajo.
0: Vi la estadística que eran seis mil y pico de tránsitos que se han dado en todo esto. esto. ¿Ustedes esperaban ese nivel de, de tránsitos en el canal de Panamá, en el canal ampliado?
1: Bueno, con, los, con las últimas proyecciones ya de 2013 que estábamos haciendo a largo plazo, si sí esperábamos esa cantidad de tránsitos, lo que sí nos ha sorprendido un poco es el tamaño de los buques que estamos recibiendo. Para esta época nosotros pensábamos que íbamos a tener un buque de tamaño tal vez máximo de 8.000, 9.000 teus, alguno que otro de 10.000 y tal vez 10.000, 12.000, pero esporádico. Y lo que hemos visto es que el tamaño promedio de los buques portacontenedores, por ejemplo, está en 9500 teus, que son contenedores de 20 uh -huh. pies equivalentes. Y eso, pues, es para nosotros un poco una sorpresa, porque no esperábamos ese tamaño de buque. Y por el otro lado, pues... Una satisfacción porque demuestra el, la confianza que nuestros clientes están depositando en nosotros de poder manejar esos buques tan grandes.
0: Justamente, ¿qué, qué información de recibo, de vuelta tienen ustedes de parte de las navieras, los clientes del canal?
1: Bueno, nosotros hace eh, un par de meses regresamos de una gira que hicimos por Asia y los clientes estaban pues bastante satisfechos con el servicio que están recibiendo. Están muy contentos de, de, del nivel de, de de servicio, del, del tiempo en tránsito, eh, de lo que ha hecho el canal para acomodar esos buques nuevos que nunca habíamos manejado, como los de gas natural. Y realmente recibimos muy buena retroalimentación en esa visita. Y generalmente esas visitas son de dos vías, ¿no? para escuchar las, las necesidades de los clientes y ellos para conocer un poquito más qué, qué hemos hecho en los últimos meses, cómo hemos cambiado algunas reglas de navegación para, para ayudar acomodar los barcos y que sea más expedito el tránsito. Así que eh, la retroalimentación ha sido muy buena.
0: Eh, estaba leyendo en un, un reporte de, a, a propósito del, del tercer año de la ampliación del Canal de Panamá, que las reservas eh, han aumentado. O sea, cada vez hay más interés de, de empresas para que crucen sus barcos por el Canal de Panamá. ¿Cuál es la estadística que tienen sobre eso?
1: Bueno, el canal ampliado casi todos los tránsitos eh, necesitan reservación para pasar. Uh -huh. Y bueno, tenemos alrededor de nueve tránsitos diarios, así que eh, este año pues la cantidad de reservaciones es importante. Y es bueno porque cada reservación tiene un costo de alrededor de 35 mil dólares por buque. Entonces, esos clientes que están reservando, obviamente que generan una, además del peaje, genera un ingreso adicional por las reservaciones.
0: Eh, estábamos... Ahora con todo el fenómeno que ha ocurrido, el fenómeno del niño y todo esto, viendo algunas precauciones que tuvo el canal de Panamá con su calado y tal, eh, ¿esto de alguna manera afectó a que esos buques más grandes y con más peso pudieran transitar por la vía?
1: Bueno, nosotros tenemos todavía una restricción de calado de, a 44 pies y eso afecta principalmente a los buques graneleros, que son los que cargan carbón, mineral uh -huh. de hierro, que obviamente pesan más y calan más y también ha afectado un poco, eh, en menor escala, a los buques de portacontenedores, dependiendo del tipo de mercancía que llevan, eh, pero realmente pues no ha sido un impacto tan negativo como nosotros estábamos esperando. Eh, yo diría que tal vez si acaso, estamos hablando de 1.9 millones de dólares que pudiéramos haber perdido en términos de ingreso por peaje por el calado, la restricción de calado, pero que por el otro lado se ha compensado en tránsitos adicionales eh, que no estábamos esperando tener.
0: Eh, estas, estos buques que transitan por, por el Canal de Panamá, eh, ¿cuál es su origen y hacia dónde se dirigen?
1: Bueno, todo depende del segmento de mercado del que hablemos. Uh -huh. La ruta principal del Canal de Panamá es eh, la costa de, este de Estados Unidos con destino a Asia y viceversa. Esa es la ruta más importante eh, por bastante diferencia. Y tenemos las rutas más regionales eh, entre Estados Unidos y la costa oeste de Sudamérica, la costa oeste de Sudamérica con las Antillas, con Europa. Eh, pero dependiendo del tipo de buque, esas rutas van variando. La carga eh, contenerizada es principalmente costa este de Estados Unidos, Asia, Asia y viceversa.
0: Estamos leyendo hace, hace pocos días que eh, Japón desplazó a China. De como el segundo eh, usuario más grande del canal de Panamá. Eh, ¿Ha tenido algo que ver el canal ampliado con esto?
1: Bueno, el tema de China y Japón eh, desplazando uno al otro es más bien eh, el reflejo de lo que está pasando con las negociaciones entre Estados Unidos y China.
0: Es un impacto directo de...
1: Es un impacto directo de las tarifas y de la falta de llegar a un acuerdo con los, con los aranceles entre Estados Unidos y China. Y realmente... Eh, bueno, a mí no me gusta hablar de el, la jerarquía de clientes, de, perdón, de países, Entiendo. usuarios, antes de que termine el año fiscal, porque muchas cosas pueden pasar hasta el 30 de septiembre. Claro. Pero realmente sí, Japón ha pasado a ser el cliente número dos del canal, que creo que desde el año 2002 no era el cliente número dos. O sea que es, una, es un cambio importante.
0: Eh, si eso, bueno, eh, no es competencia suya, pero si eso ha pasado con el canal de Panamá, quiere decir que el impacto de ese comercio entre Estados Unidos y China ha sufrido fuertemente durante todo este tiempo.
1: Definitivamente.
0: Hablamos un poco sobre las perspectivas que hay, o sea, ya hemos tenido tres años de operación del canal de Panamá sin mayores novedades, lo que hemos tenido es un importante trabajo que ha establecido récords importantes, igualmente, ¿qué es lo que hay en el mediano y largo plazo para este canal ampliado nuestro?
1: Bueno, yo diría que al, a la fecha el canal ha logrado atraer el mercado relevante que necesitábamos. El, tenemos la participación de mercado en portacontenedores, eh, nuevamente ha subido de los niveles que teníamos en el año 2015. Eso es muy positivo, sobre todo en la ruta principal de costa este de Estados Unidos-Asia. Y eso pienso yo que el crecimiento en ese segmento de mercado va a ser muy, muy leve en los próximos años porque ya tenemos eh, como la hegemonía en ese, en, ese, en ese mercado. Sin embargo, por el lado de, de energía, sí vemos un potencial de crecimiento para gas natural, que mm -hmm. ahorita mismo tenemos eh, tres terminales que están funcionando en los Estados Unidos y pronto para el, finales del 19 y principios del 20 eh, seguramente van a estar operando eh, por lo menos dos más y eso aumenta la cantidad de gas natural que va a exportar a Estados Unidos y el destino natural es Asia. Así que ese es el mercado que vemos con un potencial de crecimiento mucho mayor. Hoy en día estamos recibiendo alrededor de dos tránsitos de buques metaneros de LNG por día, eh, pero estamos esperando que para el año 2021, 22 estemos ya llegando tal vez a los 3, 4 buques diarios y eso es un crecimiento muy importante. Eh, así que ese es el segmento que vemos con mayor crecimiento. El LPG, propano eh, se ha mantenido... Creció exponencialmente apenas abrimos la, las esclusas y ya se ha nivelado un poco, pero a unos niveles muy, muy superiores a lo que teníamos previo al, al 2016. Así que por el área de energía yo diría que es donde ahora mismo el canal está viendo su mayor crecimiento y obviamente Contenedores se mantiene como el segmento más importante del canal hasta la fecha.
0: Hace un rato hablábamos de la retroalimentación que reciben ustedes de parte de las compañías navieras. ¿Cuál es... El en algún modo, ¿qué es lo que ellos buscan al usar el Canal de Panamá? ¿Cuál es el principal atractivo que ellos tienen para usar esta ruta, para transitar?
1: Bueno, primero que nada, la, el ahorro en costos de viaje. Mientras menos días de navegación, más barato sale pues, todo lo que es el, el costo de combustible, el costo de alquiler del buque, el mismo costo de inventario de la mercancía estando en el mar. Así que para ellos es la rapidez, lo corto de la ruta. Y por el otro lado, pues la seguridad, ¿no? Es una ruta segura, eh, comparándola con rutas como por el área de Somalia o que pudieran tomar otras eh, alternativas donde hay piratería o hay otro tipo de, de peligros. Eh, Panamá realmente ofrece no solamente esa rapidez de tránsito y seguridad, sino que también ofrece la conectividad con otros puertos de, del continente americano y también eh, con Estados, con Estados Unidos y con, eh, con Europa.
0: Eso me lleva a una pregunta porque eh, generalmente estamos pensando en, en, en tránsito de mercancías de un país a otro, pero eh, el, el tema de los puertos, haya habido una serie de puertos que se han adecuado para poder recibir a estos buques que están recitando ahora por Panamá. ¿Qué impacto, qué información tienen ustedes sobre ese impacto que se ha dado en algunos, en algunos terminales portuarios?
1: Bueno, nosotros vemos el, el tamaño de los buques que están llegando a Panamá, por ejemplo, que han crecido, son buques más grandes, que son los que están llegando también a, a los puertos de Estados Unidos y requieren de transbordo, así que Panamá es un punto es, excelente para hacer eso. Yo diría que los puertos vecinos también se han beneficiado mucho de, este, de esta inversión que ha hecho Panamá, porque, por ejemplo, Cartagena ha crecido muchísimo en los últimos tres años, el puerto de Buenaventura se está desarrollando muy bien en el Pacífico. Eh, yo creo que en el área de Guatemala, el mismo Salvador, posiblemente México, han tenido pues, un crecimiento también del tamaño del buque que los está visitando. Y pues cada vez más eh, la competencia es mayor para, para los puertos panameños.
0: La economía mundial eh, ha pasado por algunos traumas. Ahora la situación que, que, se, que se está registrando entre China y Estados Unidos, usted nos acaba de decir... Esto ha tenido un impacto. ¿Cuáles son las proyecciones? No sé si ustedes manejan eso, las proyecciones que ustedes tienen, lo que está pasando en el mundo y cómo eso que pasa en el mundo afecta al canal de Panamá en estos momentos.
1: Por supuesto, esos son eh, muchos de los factores que nosotros tomamos en consideración al momento de hacer nuestras proyecciones de tráfico. Y en este momento, pues, sí si vemos con preocupación un poquito el tema de que no se resuelve eh, uh -huh. este conflicto comercial entre Estados Unidos y, y China, porque, eh, por un lado, China es eh, posiblemente el principal eh, proveedor de bienes terminados a los Estados Unidos. Estados Unidos es el principal comprador de todo. Y por el otro lado están las exportaciones de Estados Unidos de gas y de, de granos, de productos agrícolas, que han mermado mucho a raíz de, lo, de los aranceles. Y eso, pues, obviamente no es bueno para el canal. Mientras el, para el canal, el canal es un habilitador del comercio. Y mientras que el comercio sea libre, haya globalización, haya libre movimiento, eh, para el canal es bueno.
0: Una vez, que, escuché, una vez escuché que el canal de Panamá fue la primera empresa o la primera institución, porque así lo manejaba los Estados Unidos, globalizada el mundo.
1: <risa> posiblemente, posiblemente porque manejamos carga de todas partes del mundo. El canal eh, no impone ninguna restricción realmente al libre movimiento, mientras tanto... Eh, bueno obviamente sea legal y todo lo demás claro. pero, pero no tenemos ningún eh, tipo de discriminación hacia ninguna nación, hacia ningún producto todos los buques del mundo pueden pasar por Panamá si, lo, si cumplen con el, las dimensiones y las regulaciones del canal así que yo diría que sí, es una, es una de las entidades que desde el, sus inicios eh, ha propiciado el, el, el libre movimiento de bienes
0: eh, Justamente, eh, pero siempre... Uh... Eh, en el tema político, por ejemplo, eh, los buques, o, o los, no sé cómo se denomina, lo, estos barcos militares, ¿qué impacto tienen en el tránsito con el Canal de Panamá?
1: Los tránsitos de buques militares son muy pocos realmente a través del Canal de Panamá. Uh -huh. eh, al año pudiéramos estar hablando de... Estoy solamente sí. tratando de recordar, pero no creo que sean más de 100, 120 tránsitos al año. Uh -huh. eh, y de diferentes naciones. La mayoría son de Estados Unidos... Eh, pero hay de otros países también.
0: que nosotros, si el público que está viendo la televisión en este momento quisiera saber, okay, que, ¿cuál es el principal elemento que nosotros podemos estar seguros de que el Canal de Panamá está haciendo ahora correctamente para que se mantenga en el largo plazo con, con lo que significa para nosotros? ¿Qué sería?
1: Bueno, yo diría que mantener esa transparencia, Uh -huh. en lo que es el manejo y, el, y, y los peajes que tenemos. Uh -huh. eh, por el otro lado, la relación con los clientes que ha sido a través de los años cada vez más estrecha de visitarlos, de conocer eh, no solamente al naviero, sino la cadena de suministro completa. Okay. Por ejemplo, nosotros no solamente conocemos a los dueños de buques que, llevan contenedores o llevan gas natural, nosotros vamos al lugar de, a los sitios de producción mm -hmm. a conocer quiénes son las empresas que lo están produciendo, cómo lo producen, qué necesitan, cuándo es más importante para ellos llegar, si para cargar o para dejar la carga en destino. Eh, así que yo pienso que ese conocimiento, esa, ese nivel de, de conocimiento del mercado, mm -hmm. de lo que el cliente necesita y lo que los mercados necesitan, es lo que nos va a ayudar a mantener esa, esa ese rol eh, preponderante en el comercio mundial.
0: Perfecto, muchísimas gracias, muy interesante. <risas>